0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Aflevering 93 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas. En aan deze kant zit Arjan. En wij krijgen regelmatig vragen van luisteraars, opmerkingen van luisteraars, beledigingen van luisteraars. Die laatste gelukkig niet zoveel. Maar wij kregen laatst van uh, Raoul een vraag over trading. En trading op het gebied van aandelen en cryptocurrencies en dat soort zaken. En hij vroeg zich eigenlijk af van, uh, kunnen jullie het daar eens een keer over hebben? Doen jullie dat? Uh, wat zijn uh, aandachtspunten om op te letten? En Arjen en ik, ja, we hebben er even over getwijfeld of we dit als, uh, als onderwerp zouden gaan opnemen in de podcast. Want we doen allebei eigenlijk niet echt een trading en het past ook niet uh, binnen onze filosofie van goed met geld zijn misschien als je heel veel aan trading doet, maar maar toch is het wel een interessant onderwerp en en het leeft zeker in de de, de financiële sfeer als je het over aandelen hebt, dan dan is er altijd een groepje mensen die zeggen van oké, ik ben met actief handelen bezig. Als je het over cryptocurrencies hebt, dan is 90% van de mensen misschien wel met actief handelen bezig. Weet weet ik niet.
0: Ik moet er ook meteen aan, aan denken.
1: Ja, ja, misschien wel. Hè? Misschien is dat wel het labeltje wat eraan hangt.
0: Als ik denk aan de beurs, dan zie ik meteen al die schreeuwende handelaren uh, vormen op de beursvloer, die alsjeblieft maar dat ene aandeel even kunnen kopen en vijf seconden later het zo ongeveer alweer gaan verkopen
1: Ja, en, en nou ja goed, ik doe dat persoonlijk en ook van niet, Arjan. Doe jij, doe jij dat wel? Nee. Of nou ja, niet. Ik moet zeggen, ik... nee, op de lange termijn doe ik dat niet.
0: Het past ook niet echt bij mijn strategie.
1: Nee, en dat dat is het voor mij ook een beetje. Ik ik wil helemaal niet morgen 10% rendement maken. Ik wil gewoon elk jaar 7% rendement maken. En dat 30 jaar lang. Ik ik moet zeggen, ik ik, ik zei net, ik ik doe het niet. Uh, Ik handel wel een heel klein beetje met met cryptocurrencies. Heel af en toe. Beetje hobbymatig levert niks op. Soms wel, soms niet. Maar inderdaad, mijn mijn financiële strategie is gewoon... dat ik uh, elke maand een, uh, een beetje aandelen koop. En dat nooit meer verkoop. Ik heb het
0: een tijdje gedaan... Met, uh, ja, cryptocurrency inderdaad en al die altcoins. Ik ben er ondertussen gewoon weer helemaal mee gestopt. Maar goed, daar gaan we het zo meteen over hebben. Laten we gewoon eerst beginnen even met, met aandelen en het, ja, het, het snel verhandelen daarvan Of het, het echt aandelen pikken en zo.
1: Nou ja, even heel kort, kleine introductie. We hebben, we hebben vaker uh, afleveringen gemaakt over beleggen en, en aandelen, hoe die werken. Maar even heel kort voor als je die afleveringen niet hebt geluisterd en geen idee hebt waar het nu over gaat. Een aandeel is een... Een eigenaarsbewijs van een bedrijf. Dat betekent dat als jij een, een aandeel in een bedrijf koopt, dat jij mede-eigenaar wordt van dat bedrijf. En als mede-eigenaar deel je mee in de uh, toekomstige winst en verlies van dat bedrijf. Dat betekent dat als het bedrijf in de toekomst heel veel winst gaat maken, ja, dan is een, is een stukje van die winst voor jou. Hè? Het percentage aandeelhouder dat jij bent, uh, dat, dat percentage aanspraak maak je dan ook op de winst. En uh, uiteraard, wil je wil heel graag eigenaar zijn van bedrijven die veel winst maken en je wil geen eigenaar zijn van bedrijven die weinig winst maken. Dus ben je bereid om meer geld te betalen voor aandelen van bedrijven waarvan jij denkt dat ze veel winst gaan maken. Nou, dat is meteen eigenlijk een beetje hoe de aandelenkoers tot stand komt. Die komt tot stand door vraag en aanbod. Mensen zeggen ik wil dus over voor betalen en andere mensen zeggen ik wil voor dit verkopen en, en ergens komen die twee bij elkaar, die, die verkopen en koop. En, en dat is de koers van het aandeel. En dat, dat wisselt heel snel. He, op het moment dat de beurs open is door de week, ja, dan, dan, dan wisselt de koers elke seconde. En die wisselt omdat er dan weer mensen zijn die willen verkopen voor een bepaalde prijs en kopen. En ergens komt dat bij elkaar en, en dat beweegt een beetje op en neer. Afhankelijk van wat de markt als geheel vindt dat een bedrijf in de toekomst waard is. Ja, en de, de invloed wat er uitgeoefend wordt op die vraagprijs, dat zijn
0: hele verschillende dingen. Dat kan zijn het nieuws. He, een, een bedrijf is heel positief in het nieuws gekomen... of heel negatief in het nieuws. Nou, als het bedrijf heel positief in het nieuws is gekomen... van, hé, hey, kijk eens, we hebben een uitvinding van de eeuw gedaan... ja, dan zijn de aandelen gewoon heel gewild. Iedereen wil daarvan mee profiteren. Dus iedereen wil opeens die aandelen hebben. Dus schiet de prijs omhoog. Maar ja, komt er een of ander schandaal omhoog... en is er alleen maar slecht nieuws over dat bedrijf te melden? Ja, uh, iedereen wil van die aandelen af en het, het zinkende schip verlaten... Dus keldert ook die aandelenprijs. Nou datzelfde heb je dan ook nog eens met uh, de jaarcijfers. De de jaarcijfers gaan gepubliceerd worden of er wordt een winstverwachting of een een mogelijk verliesverwachting zelfs uitgegeven. Ja dan kan je ook nog zeggen als aandeelhouder van oeh ja de de winsten gaan tegenvallen dit jaar. Misschien nu het aandeel nog wat hoger staat wil ik er vanaf of wordt er juist een hele hoge winstverwachting genoemd... en wordt er gezegd van... oh, wacht, bij dat bedrijf daar om de hoek... die, uh, die gaan veel winst maken. Dus ik koop alvast die aandelen... zodat ik straks ook mee kan delen in die winst.
1: Ja, en je ziet dus dat de, de prijs van één individueel aandeel... of van een aandeel in een individueel bedrijf... kan, kan heel snel wisselen. Dat gaat heel hard op en neer. En dat is eigenlijk de reden dat ik dat niet doe. Ik koop geen individuele aandelen, ik koop indexfondsen. En dan koop je eigenlijk als het ware... Alle aandelen die er zijn, even kort door de bocht, is niet helemaal waar, maar als we het op die manier beschouwen, dan, dan geeft dat denk ik wel een aardig beeld van wat een indexfonds doet. En dan is die beweging een stuk kleiner, want in dat indexfonds zitten aandelen die hard omhoog gaan, aandelen die hard omlaag gaan enzovoort. Dus dat, dat middelt aardig uit. Maar, maar even terug naar het treden, op het moment dat je, ja, dat je stukken hebt, dat je aandelen hebt of, of crypto coins of whatever, wat voor verhandelbare dingen je het over kunt hebben, die heel volatiel zijn, waarvan de prijs snel verandert of snel beweegt. Dan zou je dus kunnen zeggen van nou, ik ga niet dat aandeel kopen en dat 30 jaar lang houden en hopen dat het over 30 jaar meer waard is. Nee, dan uh, ga ik een aandeel kopen als ik vind dat het goedkoop is. En dan uh, als het morgen een stuk duurder is, dan verkoop ik het morgen gauw en dan heb ik vast die winst gepakt. Dat, dat is eigenlijk denk ik de, de basis van het actief handelen in aandelen, in cryptocurrencies, in obligaties, in veel uh, in, klassieke auto's, in goud, in alles wat je maar, waar je maar waarde op kan plakken die, die wisselt. Um, vaak zie je dat natuurlijk in aandelen en crypto omdat je daar makkelijk via een online beurs bij kunt en, en, en dat, is dat, dat is het handelen, dat is, dat is het trading en als je gaat zoeken en je, je trekt YouTube erbij dan ga je heel veel goeroes vinden die heel veel hele slimme theorieën hebben over hoe je dan precies moet handelen om uh, heel snel rijk te worden maar ja Arjan, als jij een filmpje ziet van een of andere vent die jou vertelt hoe je heel snel rijk kan worden trap je erin.
0: Ik moet dan altijd meteen denken van... uh, hé, ik heb een cursus voor jou om heel snel rijk te worden... maar dan moet je wel mijn cursus kopen.
1: Nou, ja, dat...
0: En en, dat is zo'n fulfilling prophecy. Ja, dat dat, dat is bijna een piramidespel. Daar daar word ik altijd een beetje eng van. En Ja. ja, met aandelen is dat natuurlijk heel anders. Maar... Ja, ik, ik word een beetje ongemakkelijk van.
1: Ja, want even luisteraars, uh, aandelen zijn geen piramidespel. Aandelen zijn echt en uh, ze zijn ook echt een van de weinige manieren... om op de lange termijn vermogen op te bouwen. Dus, dus alsjeblieft, Zeker. Uh, z- zeg niet van uh, op, de, op de beurs actief zijn. Dat is, uh, dat, dat is gokken of dat is een piramidespel. Absoluut Nee, niet. ik had
0: het daar meer over de goeroes precies, inderdaad. Precies,
1: ja, precies. En de cursussen en de boeken en uh, de abonnementen op hun trades... die je kunt nemen...
0: Ja, maar Bas, ik moet ook zeggen, en en daar heb je nog een verschil, want je kan aandelen kopen voor even snel. Je koopt nu een aandeel en het plan is om het volgende week alweer te verkopen. Je hebt ook handelaren die zeggen van, nee, ik koop nu dat aandeel, want ik heb de jaarcijfers helemaal doorgelezen. Uh, Ik zie echt een een potentie in dat bedrijf. Ik zie dat zij gaan groeien. Ik zie dat, noem maar op, dat zij al jarenlang stabiel... Uh, rendement maken en dat ze al jarenlang stabiel die winstuitkering doen, die heb je ook. Hè, denk bijvoorbeeld maar eens aan onze aflevering met Rohan. Die gaat echt heel serieus door al die stukken heen om te bepalen welk aandeel hij nou gaat kopen. Ja, absoluut. Kijk naar nou Warren Buffett, een van de rijkste mensen van deze wereld, die doet dat ook.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat, uh, dat Rohan die, die zie ik niet, die beschouw ik niet als de, de handelaar op de beurs. Hij, hij belegt voor de lange termijn. En hij heeft ook wel de intentie om aandelen echt jaren vast te houden. Dat betekent niet dat hij ze altijd maar vast blijft houden. Ik denk dat in zijn strategie er zit zeker een moment in waarin hij uh, uh, zal gaan verkopen. Als hij denkt dat dat goed is. Maar ik geloof niet dat Rowan er erin zit om, uh, om binnen een dag een klein beetje winst op zijn aandeel te maken. Absoluut niet. Dus, uh, dus hij doet inderdaad zijn onderzoek en probeert echt wel fundamenteel te beleggen. In bedrijven waarvan hij denkt dat die het de komende jaren hè, meerdere jaren nog goed gaan doen. Ja. En, en dat is fundamenteel anders dan, dan het treden. En, en even terug te komen op de goeroes op YouTube die dan hun strategie aan jou willen verkopen, of een abonnement, zodat je mee kan kijken met hun trades, laat ik het zo zeggen. Als ik het recept had gevonden om heel snel heel rijk te worden op de beurs, dan zou ik dat zeker niet aan de hele wereld gaan vertellen. Om twee redenen. Eén, ik wil niet dat mensen weten dat ik rijk ben. En als iedereen dit gaat doen, werkt het dan nog wel. Dus ik hou die geheime strategie, die hou ik lekker geheim. Als je gelooft dat dat ik gelijk heb als uh, als ik dat zeg... Dan nou kan je die goeroes dus niet meer geloven. Dat betekent namelijk dat uh, als zij echt iets hebben gevonden, dan zouden ze dat nooit uh, het publiek maken. En, omda- en dus omdat zij het publiek maken, kan hun systeem niet kloppen. En, en verdienen ze waarschijnlijk meer geld aan het verkopen van die cursussen en boeken en, uh, en abonnementen dan dat ze verdienen aan, uh, aan het handelen zelf. Dat is voor mij altijd een, uh, een, een rode vlag. Ik, ja. doe, ik doe daar niet aan mee.
0: Nou wil ik ook meteen even de disclaimer maken, Bas. ...op YouTube, al die die YouTubers die dan laten zien van... ...kijk eens hoeveel aandelen ik heb en hoeveel winst ik heb gemaakt.
1: En kijk maar eens met mijn uh, gehuurde Lamborghini... ...want die is natuurlijk niet van hen... ...maar die hebben ze gewoon voor een dagje gehuurd... ...en dan doen ze net alsof ze vet rijk zijn.
0: Maar dat hoeft niet nep te zijn hè. Die winsten, die kunnen ook wel echt zijn. Maar hou dan ook even in je achterhoofd dat we op dit moment... ...of tenminste in de afgelopen jaren... ...gigantische koersstijgingen hebben gehad. Dus volgens mij kan je elk aandeel kopen zo ongeveer behalve Wirecard, en heb je winst? Dus ja, dan kan je als YouTuber heel leuk zeggen van... kijk mij eens winst te hebben, maar ja, welk onderzoek hebben ze daarnaar gedaan? En hebben ze niet gewoon
1: geluk? A rising tide lifts all boats, zeggen ze dan. Ja, dus dus als, ja. de, als de markt maar gewoon heel hard omhoog beweegt... Dan, dan kan je het eigenlijk niet fout doen, want alles beweegt heel hard omhoog. Dus, dus daar ben ik het wel mee eens. Uh, ik zou dan inderdaad kijken van... Uh, maak je meer rendement dan de markt gemiddeld heeft gedaan... En niet alleen deze maand of dit jaar, maar de afgelopen tien jaar structureel meer rendement dan, dan wat de markt heeft gedaan. Als je dat doet, nou, dan heb je het misschien wel goed gedaan. Maar dan nog steeds zou ik zeggen, van, nou leuk dat je dat een aantal jaren de markt hebt verslagen, dat je de index hebt verslagen. Maar wie zegt mij dat je dat volgend jaar weer kan? Uiteindelijk, ik, ik weet het niet. Ik geloof uiteindelijk dat het gewoon een mazzeltje is. en Ik ben heel erg van mening, maar goed, de anderen zijn het daar niet mee eens. En, en Rowan bijvoorbeeld is het daar niet mee eens. Ik ben van mening dat je de index niet kunt verslaan als, als individueel belegger. Je hebt, een, je hebt te weinig informatie. Er is zoveel informatie dat je dat in je eentje niet kunt bevatten... en niet kunt uh, analyseren. En, en ik denk dat je op het moment dat je dat toch gaat proberen... en dat gaat een paar keer goed... dat je misschien wel overmoedig kan worden en denken... hé, hey, misschien ben ik wel de nieuwe Warren Buffett. Ja. Misschien doe ik het wel heel goed. En, en gaat het dan juist fout?
0: Nou, ik las dus in een boek... en dat vond ik een hele interessante theorie. Uh, op het moment dat jij een los aandeel koopt namelijk... dan heb je ook transactiekosten... Dat dat is er gewoon. Dus om een aandeel te kopen moet je sowieso kosten maken. De kans dat een aandeel stijgt is 50%, de kans dat een aandeel daalt is 50%. Zo simpel werkt het ook. Maar eigenlijk moet je dus al iets meer winst gaan maken, überhaupt, wil je die kosten eruit hebben. Stel dat dat lukt, dat jij het goede aandeel hebt gekozen en dat maakt dus een beetje winst. Nou, die die kans is dus iets minder dan 50%. Want het moet ook nog eens meer winst maken dan jouw kosten. De de kans dat dat jij dus goed kiest, is iets minder dan 50%. Nou, stel dat je dan winst maakt en je verkoopt het weer en je gaat voor het volgende aandeel. Dan heb je weer die kans, weer iets minder dan 50% dat je elke keer het goede kiest. -hmm. En dat moet je dus keer op keer op keer op keer doen. Wil je echt je vermogen laten groeien? En die kans is dus gigantisch klein. Wil je altijd maar de goede keuzes kunnen maken. En ja, Warren Buffett, die heeft misschien daar gewoon heel veel geluk ook mee gehad. Of inderdaad kennis in pacht die wij niet hebben misschien wel. Of inderdaad inzichten die wij niet hebben. Maar ja, het is dus eigenlijk elke keer moet jij winst maken en meer winst dan de kosten die je hebt gemaakt. -hmm. Nou, en dat, dat maakt het zo onwijs lastig. En natuurlijk, dat lukt je misschien één keer, dat lukt je misschien twee keer, dat lukt je misschien wel tien keer. Maar ja, die elfde keer moet het weer. En die twaalfde keer moet je weer meer winst maken dan je kosten, want anders ga je opeens een stuk naar beneden. En dan kan je weer ergens uh, opnieuw beginnen. Ja, nou, dat vind ik wel een hele lastige in, in dat daytraden.
1: Ja, dat, dat is het ook. En, en op het moment dat je weet, van als je, als je de insider information hebt, dat een bedrijf het heel goed gaat doen, dan is het wat makkelijker natuurlijk. Uh, maar dat is verboden. Hè? Dus dat, uh, we gaan er even vanuit dat we geen insight information hebben. En dat we gewoon puur naar de koers kijken die voor iedereen bekend is. En dat we naar de jaarcijfers kijken die voor iedereen bekend zijn. En dat we op basis daarvan toch gaan proberen om iedereen te verslaan. Nou, dat, dat gaat een paar mensen lukken en dat gaat een paar mensen niet lukken. Dus uh, nee, ik, ik, ik zie dat gewoon niet zo zitten. Nou, dan, dan kan je natuurlijk omdraaien en zeggen van nou Bas, dan, dan trade jij dus niet. Hè? Dan, dan beleg je alleen voor de lange termijn. Ja, dat is zo. Mijn strategie beleg ik alleen voor de lange termijn. Maar ik heb wel een klein beetje speelgeld in wat cryptocurrencies zitten. Dat is, een, dat is echt maar een klein deel van mijn vermogen. Echt een heel klein deel. En ik vind het gewoon leuk om daar wat mee te experimenteren. Om daar wat mee te handelen. Verdien ik daar echt wat aan? Nee. Af en toe wel. Uh, er is een periode geweest dat uh, veel volatiliteit is geweest. Hè? Veel beweging in de, in de ja. koersen van crypto's. En toen, toen heb ik daar redelijk wat mee verdiend. Op dit moment, nee, er gaat regelmatig een trade fout. Ik doe er ook weinig aan. Als ik een keer wat tijd heb, dan, dan doe ik eens wat. Dus ja, ik vind het wel leuk om te doen, maar ik, ik zie het meer als een hobby. Ik zie het niet echt als een strategie om er geld mee te verdienen of zo. Het is wel leuk als je er wat mee verdient, maar...
0: Ik, ik ben enthousiast gemaakt door collega's. Die waren er heel druk mee bezig. En eigenlijk de slechtste raadgever is natuurlijk naar collega's luisteren... die er gigantische bakken met geld mee verdienen. Uh, ja. Uh, die, waren ook, die waren ook echt heel enthousiast. Hè. Die, die uh, hadden cursussen erover gevolgd en die lazen zich in. Oké, okay, welke... Altcoin moet ik kopen. Hè? Want mm. een, een Altcoin, ja, voor sommige bedrijven was dat ook gewoon een manier van geld binnenhalen. Net zoals dat je dat met aandelen kan doen. Ja. Dus nou, ik vond het wel interessant. Dus ik denk, nou, oké, okay, weet je wat? Ik ga het gewoon proberen. Maar ja, ik, ik wilde er niet te veel geld aan uitgeven. Dus ik, ik denk dat ik voor 10, 20 euro zoiets aan, aan Altcoin heb gekocht toen. Ja. ja, en toen ging het opeens naar beneden. En dit is echt al drie jaar terug geloof ik hoor. Dus het ging naar beneden. Ik denk, oh shit, nou verkopen dan maar. Wat wat nu? Ja, help. Nou, dat ging dus al mis. Maar op een gegeven moment had ik een een strategie voor mezelf bedacht... dat ik denk van nou, dat zou nog wel eens kunnen werken. Oké. Want je hebt hebt altcoins en die heb je in hele verschillende prijzen. En dan heb je de de bitcoin zelf, die is heel duur. Maar je hebt ook uh, goedkopere coins... en die, die kosten dan echt maar een fractie van een bitcoin... De de echt hele goedkope, de -hmm. Dogecoins en de de Redcoins, geloof ik. Nou, weet ik het allemaal. Dus ik dacht, nou, oké, weet je... Stel, bitcoin, die kostte 8000 dollar, geloof ik, toen der tijd. Maar ze gaan tot acht cijfers achter de comma. -hmm. Dus stel dat een altcoin nou 0,00002 kost. -hmm. Dus uh, 20, laat maar even zeggen. Stel dat die dan 20 kost, zo'n altcoin... ...en hij gaat naar 21. Dat is echt een miniem verschil, want het is, je praat over acht cijfers achter de comma... Ja. ...maar hij wordt wel 5% meer waard.
1: Procentueel is het wel een verschil.
0: Procentueel is het een gigantisch verschil. Dus ik ben toen heel erg gaan focussen op de allerkleinste coins. Want de allerkleinste coins, als die maar één, één puntje hoger worden... ...bij acht cijfers achter de comma, ja, dat, dat is een miniem verschil. Maar ik dacht slim te zijn, van ja, maar als dat... 1 erbij komt op 20, dan is dat 5% wat er opeens bij komt. Dat vind ik een leuke winst. Nou, dus op die manier ben ik uh, daarmee een beetje gaan spelen. Nou, ik kan je vertellen, het kostte me gigantisch veel tijd. En het heeft me echt geen cent opgeleverd.
1: <laughs> Waarom niet dan?
0: Ja, dan werd een altcoin weer opgeheven. Dan kwam ik er niet meer vanaf. Ah, ja. Uh, nou, ik, ik, had, hè, ik had maar voor een paar tientjes. Dus dan zat ik weer onder de minimum uh, trade... Amount,
1: geloof ik. Dus, ja, en, en dan schiet het sowieso in. Kijk, als je 5% op een trade verdient, dat is superveel. Maar 5% van 10 euro is natuurlijk niet zoveel. Dat is nog steeds niet zo heel veel. Dus dan veel. Is, is het uiteindelijk niet de moeite waard misschien.
0: Nee, dus hè, misschien dat de tactiek aan zich best wel ging werken. Hè? Mm-hmm. Want op een gegeven moment, je had Imtech, een bedrijf wat uiteindelijk failliet is gegaan. Maar dat aandeel was op een gegeven moment 2 cent waard. Nou oh, ja. En toen ging het aandeel naar 1 cent. En dan denk ik, ja, maar het is maar 1 cent. Ja, maar dat is wel dus halvering van je geld. Ja. He, op het moment dat het 1 cent is en je koopt dan, nou, stel we kopen dan, weet ik veel, een miljoen aandelen He, van 1 cent. Dan denk je, ja, dat is gigantisch veel, maar effectief koop je voor 10.000 euro. Mm-hmm. Stel dat hij dan naar 2 cent gaat, dan denk je, ja, maar ik heb maar 1 cent winst. Ja, maar die 10.000 euro is nu wel opeens 20.000 euro. Zeker. En omdat je het zo goedkoop kan kopen, heb je dus opeens 50% winst. Nou... Dat was mijn gedachtegang erachter. Ik vond het een hele leuke gedachtegang. En ik denk dat als ik het met grote volumes had gedaan, dat het misschien nog wel gunstig had uit kunnen pakken. Mm-hmm. Maar ja, ik wilde het gewoon proberen. En ja, misschien omdat ik daar te voorzichtig in ben geweest, heeft het niet geholpen en niet gewerkt. En <lacht> daarbij had je dus ook het risico van: ja, een altcoin die kan zomaar opgeheven worden zie er nog maar eens vanaf te komen. Want als je een hele kleine coin koopt... ja, dan kan die wel heel goedkoop zijn. Maar als je er niet vanaf komt... ja, heb je er nog niks aan.
1: Nee, nee, precies.
0: Dus het was voor mij een hele goede leerschool. Niet verkopen op het moment dat het opeens daalt. Niet in hele kleine handelsvolumes uh, gaan zitten. Want dan kom je er ook niet meer vanaf. Dus ja, ik... Het was misschien wel mijn, mijn kleuterschool voor de beurs zelf, om gewoon eens te proberen te voelen en te kijken wat het met me deed daarin. Ja, ja, ja. Dus ik, vond het, ik kijk er echt met alle plezier op terug, hè? De, laat daar geen twijfel over mogelijk zijn. Maar ja, effectief heeft het me gewoon geen geld opgeleverd.
1: Nee, snap ik. Ik heb zelf op twee, uh, twee verschillende manieren met crypto uh, getrade en, en één van die twee manieren doe ik nog steeds af en toe wat mee. Nou, die, de eerste manier laten we daarmee beginnen, dat, dat doe ik nog steeds af en toe, daar ben ik echt jaren geleden al mee begonnen. Echt lang geleden en, uh, en af en toe als ik nog eens een keer wat tijd heb kijk eens naar de koers ik eens een, uh, een trade in te leggen. En die, die gebruikt eigenlijk de volatiliteit tussen twee coins en uh, ik zit niet in allemaal van die gekke kleine altcoins wat jij hebt gedaan. Wat ik vaak doe, is dat ik een, een trade tussen Bitcoin en Litecoin doe. Of tussen Bitcoin oh ja. en uh, Ethereum. Of dat, dat soort grotere coins, zeg maar. En, en waar ik naar kijk, is wat is nu de, de prijs van een Litecoin in Bitcoin. En die is 0,04 of 0,004, weet ik veel. Zoiets.
0: Mm-hmm.
1: Ik kijk dan ook vanuit de, naar die huidige koers. En dan bepaal ik een, um, een boven- en een ondergrens. Zeg op 1% boven de huidige koers en 1% onder de huidige koers. En dan leg ik tegelijkertijd een verkooporder in op 1% boven de huidige koers en een kooporder in 1% onder de huidige koers. En op het moment dat je maar veel beweging hebt in die koers, als er veel volatiliteit in zit, dan knal je door beide orders heen die je hebt ingelegd. Ja. En dan doe je dus uh, een, um, ja, er zit een spread van 2% tussen. Nou, daar gaan nogal transactiekosten vanaf, die zijn vaak niet heel goedkoop. Dus, dus hou je tussen de, tussen de 1 en uh, 1,5% van zo'n trade hou je over. Nou, dat is, dat is heel leuk. Dan, dan kan je in een dagtijd uh, een procent rendement maken, even om het zo te zeggen. Ja, dus als je een volatiele dag hebt, ja, ja. dat gaat niet altijd goed. <laughs> <laughs> Kijk, er zijn, er, zijn, uh, er zijn dagen geweest dat ik daar echt wel wat, uh, wat mee deed. En dan, dan, dan maak je weken en maanden dat je best wel veel verdient. En dan verdien al zin dat je extra coins hebt. Hè? Dat, ik, ik had ja. er geen euro's aan of zo, maar je hebt, je hebt dan meer crypto. En dat werkt heel goed als de koers heel vlak beweegt, maar wel op en neer stuitert. Als er niet echt een wat meer een trend naar boven of naar beneden in zit. Als je wel in zo'n trend naar boven of naar beneden komt, dan krijg je een scenario dat je uh, maar één van de twee trades pakt. En dan zit je dus met een hele bult van de coin aan de andere kant van die trades. Hè? Stel dat je je Litecoin verkoopt voor Bitcoin, dan heb je in één keer heel veel Bitcoin, waar je niet meer vanaf komt. Of waar je pas vanaf komt op het moment dat je het weer gaat terugzetten, alleen dan pak je daar heel veel verlies op. Um, ja. Dus, dus dat, dat is wel wat tricky. Ja, dat is ook de reden dat ik het niet zo heel veel meer doe. En daarbij komt, uh, dit dit werkt als je dit heel snel achter elkaar kan doen op hele kleine spreads. en Je kan je voorstellen als je 10% boven en 10% onder de huidige koers gaat zitten, dat het heel lang kan duren voordat je daar doorheen gaat. Als je op 0,1% erboven en 0,1% onder gaat zitten, dan dan pak je misschien wel elke vijf minuten zo'n trade. Maar je moet rekening houden met de transactiekosten die je betaalt. Dus op het moment dat je maar 0,1% aan beide kanten verdient, dan, dan verlies je er gewoon op. Omdat je transactiekosten meer dan 0,1% zijn. Dus, dus daar zit ergens een soort van, van blokkade in dat het, het is net wel net niet de moeite waard. Weet je? Dus dat is, dat is lastig. De tweede manier die ik deed, en dat is tegenwoordig denk ik niet meer heel rendabel. Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik zou er eens naar moeten kijken. Ik heb uh, nou, echt al lang geleden, toen ik met crypto begon, twee, uh, bij, bij twee verschillende beurzen accounts aangemaakt. Mm-hmm. Um, en, en destijds een collega van mij die had bij twee andere beurzen accounts en wij kwamen er heel snel achter dat als we de koersen van bitcoin of van andere coins, maar laten we even bitcoin als voorbeeld nemen de koersen van bitcoins gingen bekijken op die verschillende beurzen dan zat daar verschil tussen Ja. want, hè, dat hebben we net uitgelegd met aandelen wat, wat is de prijs van een aandeel wat is de prijs van een bitcoin, dat is wat de gek ervoor geeft dus als er in, in Amsterdam mensen zijn die zeggen van nee, ik, ik geef er wel 10 euro voor en in Londen zijn er mensen die zeggen ik geef er 11 euro voor dan is de prijs van datzelfde ding in Londen dus hoger dan in Amsterdam. Ja. Nou, op de aandelenbeurs gebeurt dat ook. Hè. Er zijn veel aandelen die op vele beurzen worden verhandeld. En die, en die prijzen die kunnen verschillen, omdat er op verschillende beurzen andere, nou, gewoon andere waarden wordt, uh, wordt gehecht aan bedrijven. Maar wat daar gebeurt, is dat daar bedrijven in zitten die daarop inspelen. En die, die doen dan arbitrage. En arbitrage houdt gewoon in dat je je spullen koopt op de plek waar het goedkoop is en ze verkoopt op de plek waar ze duur zijn. Dus, dus hè, mocht zo'n aandeel in, in Amsterdam een euro goedkoper zijn, dan zullen zij heel veel aandelen in Amsterdam kopen voor een tientje en die direct 1 milliseconde later verkopen in Londen voor, voor elf. Nou, dan pak je dan heel, heel vaak die, die ene euro winst die daartussen zit. Maar door dat te doen, schuift de koers, hè, want, want op het moment dat je die goedkope aandelen gaat kopen, er is veel koopvraag, gaat de prijs omhoog. En in, in Londen, waar die duur is, ga je hem verkopen. Dus dat drukt de prijs, want daar wordt veel verkocht. En op die manier worden de prijzen redelijk gelijk gehouden. Nou, die collega en ik, oud-collega en ik, die hadden bedacht van... dat kunnen wij met bitcoin ook doen. En, en de, 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 ja, de, de wisseling van de koersen tussen die beurzen was best wel best aanzienlijk. Dus we hadden zoiets van, als we nou op de beurs waar het goedkoop is... bitcoin kopen, dat direct versturen naar de beurs waar het duur is... Ja. en het daar verkopen, dan pakken we elke keer dat verschil daartussen. Nou, dat, dat hebben we een tijdje gedaan. Dat was best wel winstgevend. Okay. En dan zit je nog steeds met de transactiekosten en zo. Maar ondanks dat was dat best wel, best wel winstgevend. En kijk, dat, het is vooral winstgevend als je het in hele grote volumes gaat doen. En dat deden we niet, want ik had geen zin om uh, 10.000 euro uh, per trade ook weer te schieten. Dat vond ik toch een beetje te spannend. Maar, maar toch verdien je daar wel wat mee. Dat was, dat was best interessant. Uh, te, ik, ik vermoed tegenwoordig dat er heel veel bedrijven zijn die dat geautomatiseerd hebben gedaan. En dat het, ja, dat, dat, dat het niet meer haalbaar is. is om, uit, ja, omdat het Ja, omdat het uitmiddelt. Omdat het zoveel gebeurt.
0: Ik, ik vind het een hele interessante inderdaad. En op de beurs gebeurt het inderdaad ook. He, als een, een, weet ik veel, een aandeel Shell, dat wordt zowel in Londen als op Amsterdam uh, verhandeld. Stel dat daar een cent tussen zit. Nou, we hadden het er net over van ja die cent die hoeft niet zoveel op te leveren. Maar stel dat je dat met uh, 100.000 aandelen doet. Nou, 100.000 keer een cent is uh, snel verdiend. En dat gaat echt om fracties van secondes. Dus er zijn ook echt bedrijven die daarin zijn gesprongen. Om dat maar zo snel mogelijk die trade te kunnen doen. Ik denk alleen dat dat met bitcoin wat lastiger is, omdat hè, het verwerken van zo'n transactie... Kijk, de koers die gaat wel op en neer, maar het verwerken van de transactie... en voordat het echt in de bitcoin zelf verwerkt is, daar zitten allemaal berekeningen omheen. Mm-hmm. En ik geloof dat die refresh rate daarvan, het verwerken er echt van, dat daar iets van 10 minuten overheen gaat. Dus ik weet niet in hoeverre dat uh, echt nog kan. Maar goed, dat, uh, ja, het zijn zeker interessante manieren
1: ja nou, Even de conclusie dus, van het, het kan heel interessant zijn... of je er echt op de lange termijn wat mee kan verdienen. Geen idee, het, is, het, het voelt voor mij wat meer als, als gokken. Misschien niet helemaal hetzelfde als gokken... maar je hebt het idee dat er een soort van uh, strategie achter zit.
0: En wij vinden het wel ook heel leuk om er in theorie
1: over na te denken... Maar in praktijk zie ik het mezelf niet gaan doen. Nou, in de praktijk met, met kleine bedragen... hebben we bezig te zijn, en dat is gewoon leuk. En daar leer je veel van. Uh, maar mijn strategie, uh, nee, ik ben niet aan het treden... om daar geld mee te verdienen. Leuk als je dat geld aan overhoudt. Dus dat, dat is eigenlijk even de conclusie. Ja. De vraag van Raoul was... Uh, nou, uh, heb het eens over, doen jullie het? Nou, die vraag die hebben we bij deze, denk ik, beantwoord.
0: Ik vind het dan eigenlijk nog wel even belangrijk... om het over hefboomconstructies te hebben. Want hè, je, je kan ook met geleend geld een aandeel kopen en dan in sprints bijvoorbeeld, en dan in de hoop dat dat aandeel inderdaad meer waard gaat worden. Maar ja, die volatiliteit, als die de verkeerde kant op gaat, dan gaat dus de, de verdubbelaar, laat maar zeggen, gaat ook de verkeerde kant op. En dan heb je opeens heel veel grotere verliezen.
1: Dat zie je bij, bij, bij trading in aandelen wel veel gebeuren, dat er niet de aandelen zelf worden verhandeld, maar dat het een soort uh, afgeleide producten zijn, waar, waar leverage in zit, hè, waar geleend geld in zit. En de reden daarvoor is dat, nou ja wat Arjen net al aangaf, op het moment dat die koers uh, uh, een half procent wisselt, dan verdien je er niet zo heel veel aan. Maar op het moment dat je een, een hefboom kan inbouwen en die koers die wisselt een half procent en je hebt een hefboom van 10, dat is gigantisch veel trouwens, maar stel dat, dan, dan pak jij een verschil van 5% mee en dan... Kan het ineens wel heel interessant zijn.
0: Vind ik wel gevaarlijk. Want als het opeens een half procent minder waard wordt.
1: Dat is ook meteen 5 procent. De andere kant dat is op natuurlijk. Ja. Ook
0: voor jou meteen 5 procent die andere kant op. Ja, absoluut.
1: Ja, en bij een hefboom van 10 uh, zit je al heel snel aan het feit dat, je, nou, dat jouw geld nul waard is. Hè?
0: Ja, en dan. dan hè, dat zijn allemaal automatisch ingebouwde systemen. Dan wordt het gewoon verkocht. Ja. En dan, uh, dan heb je nul over. En hè, dat. Dat hoor je nog wel eens bij mensen, dat ze bang zijn om alles kwijt te raken. Nou, in principe, als jij een een heel aandeel koopt, dan heb je altijd nog dat aandeel. Behalve als het bedrijf failliet gaat.
1: Ik was de disclaimer, is: ja, je kunt alles kwijt raken.
0: Ja, maar echt alleen maar als dat bedrijf failliet raakt. -hmm. Maar op het moment dat je met zo'n hefboom werkt, dan hoeft het bedrijf nog niet eens failliet te zijn. Maar dan kan jij wel jouw hele inleg kwijt zijn. En dan wordt het opeens wel heel gevaarlijk. En dan is het ook veel makkelijker om opeens al je geld kwijt te raken daarin. Dus Bas, ik, ja, ik ben wel heel blij met de vraag van Raoul eigenlijk.
1: Dat is een leuk onderwerp.
0: Ik vond het een heel leuk onderwerp. Uh, dus beste luisteraar, mocht je nog uh, onderwerpen hebben voor ons, laat ze vooral weten. Want ja, je ziet hoe lang uh, wij ondertussen over dit onderwerp al hebben gesproken. En dat er eigenlijk best wel een, een leuke aflevering uit is gekomen met mooie anekdotes over cryptocurrency. En dat we er eigenlijk toch maar niet ons brood mee gaan verdienen.
1: <laughs>
0: dus he, he, heb je nog een onderwerp waarvan je zegt... hey Bas en Arjan, jullie moeten het daarover gaan hebben. Nou, uh, mail hem ons, uh, stuur een DM op Instagram, het goed met geld. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan natuurlijk ook. Dat mag ook in de show notes. Uh, die vind je vandaag op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 093.
1: En volg onze Instagram.
0: Zeker, volg onze Instagram. Het goed met geld. En beste luisteraar, tot volgende week.
1: Tot volgende week.